2: Buenas, buenas, como dice que le va. El miércoles llegó la neurona nocturna. Tenemos invitada, después te cuento bien. Y claro, va pasando el staff estable del programa. Rubén Sonoman en la asistencia de producción. La gola inconfundible de Claudia Gaere. En las redes, Pilar Rabarini. saliendo al aire, lo cual es un montón. Me están diciendo que todo se escucha bien, eso es una alegría que me embarga. Me va a embargar la flip y la alegría. Va todo por ahí arrancamos con música después charlamos ahora otro temita porque estamos de vuelta y si estamos de vuelta que vengan los Pic martini
3: of flowers been waiting hours can't stand it anymore so here's what happened when you were napping I just went up for a snack I was feeling famished and then I vanished but now I'm back now he's back Had a snack now he's back my heart is burning for that love of ours yearning for that sea of stars let me So I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss you. I want to kiss you and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love you, dream only of you, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back. I'm sorry. I'm sorry. with me But it's getting late and my boys are waiting Gotta get something to eat Better go now Hope you know now I love you That is a fact Gotta hurry But don't you worry, baby Cause I'll be back He'll be back Trust me, baby He'll be back This time I mean hey, It's a fact Look, the guys are waiting in the car I gotta go He'll be back Hey, um Do you? Don't attack. You know, just a 20 or something. It's a fact. Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door. Be It's a fact. Can I get you anything? I'll be back. You will be. be back. It's a Claro
2: que sí. He'll be back. Faltó la teclita Buenas noches, ¿cómo dice que le va? Buenas tardes, buenos días Cuando sea que estés escuchando este programa Ahora estamos saliendo en vivo por Radio Bande Retro Son las 20 y 15 del miércoles 31 de agosto Aclaro que arrancamos tarde Arrancamos 10 minutos tarde por el mismo problema que el otro día Será de Dios, pero bueno, ya estamos en el aire Así que eso es todo lo que importa Arrancamos con dos temitas Primero fue Watermelon Man de Mongo Santa María y recién fue But Now, But Now I'm Back de Pink Martini ¿Por dónde arrancar? A ver, para que me estoy poniendo en clima eh, ya, como siempre decimos este es un programa que va desde las 10, no, desde las 8 hasta las 10 de la noche y ya últimamente en las redes estamos poniendo más o menos porque nos zarpamos mucho de la hora el episodio pasado dije que... Cuando se dice el tiempo es tirano, en realidad lo que es tirano es la gente que le pone límites al tiempo, loco. Eso es lo que pasa. Eh, y tenemos la suerte de estar en una radio en donde no nos corren. Y también la tecnología, el formato podcast permite que tenga el, el, la duración que sea. Otra cosa que suelo decir es que hay que recuperar la experiencia de escuchar álbumes y especialmente con amigos. Y de eso va a ir el programa de hoy, ¿sí? Porque tenemos invitada, así que vamos a estar escuchando música con ella, que eligió la mayoría, la enorme mayoría, toda, te, te diría que 95% de la música de hoy la eligió ella. ¿Quién es ella? A ver, en sus propias palabras, voy a, a su bio de Twitter, es una cruza de Victorinox y Maxi Kiosko. Poliamorosa de la naturaleza. Yuyera en ciernes. Te miro el pajarito. Pongo música en Telegram en bonus track. Con nosotros, señoras y señores, María Paula Pía, Chapita. ¿Cómo decís que te va?
4: A mí me va muy bien y la verdad que... Cada vez que leo esa definición mía de Twitter es como decir... Bueno, <risa> eh, seguro que la cambio en estos días. Pero después resulta que no porque... Me da fiaca o se ajusta bastante a la realidad. Soy este, una cruza de Victorinox con Maxi Kiosco, así que eh, no, no no me da para cambiarla demasiado.
2: Claro. Con, con Chapita nos conocemos, yo la llamo por su, por su usuario de Twitter.
4: Estoy es más acostumbrado es,
2: a eso que a María Paula.
4: Es que todo el mundo, va, yo estoy muy acostumbrada también a, a eso. Y hoy a la mañana en. Eh, la otra radio en la que tengo una columna a la mañana, uh -huh. eh, estuvimos hablando justamente de esas cosas, ¿no? De cómo a veces eh, los nombres nos quedan no los que nos figuran en el documento sino el que nos ponemos o nos pone la gente a veces así que es mucho oh. más probable que si me decís María Paula yo no me dé vuelta, pero si me decís chapita sí Es o que
2: chate, sí, el que tema hoy justamente estaba hablando con unos amigos, los apodos de la secundaria
4: No, <risa> <risa> son... eso sí eso sí que a veces, bueno, sí. Tengo amigas que siguen usando los mismos apodos que les pusimos el segundo año o se pusieron en segundo o tercero
2: sí. Claro, y tenemos... Yo tengo un grupo con un par de compañeros, ex compañeros de la secundaria, y a veces le he dicho, che, llámeme Gabriel, loco, ya fue el otro. <ríe> como que... Y cuando me van a hablar. No, ahora no,
4: ahora nos tenés que contar cuál es No lo voy es. a decir,
2: no lo voy a decir, obviamente. <risa> no, pero no
4: vale. <risa> parte del no, 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 no. pasado no, no.
2: que no. No, mirá, en pleno programa, no, con tanta gente escuchando. Pff,
4: está bien, está bien.
2: Mañana va a salir en todos los diarios. No, a ver, eh, no, pero sí, el tema de los apodos. ¿Para qué vuelvo? ¿Para qué vuelvo? Porque no me quiero ir. Estaba diciendo que a vos te conozco desde el 2009 por Twitter. No sabemos, Cusados. Sí, 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 sí. Eran una, unas
4: gloriosas épocas.
2: Tremendas, tremendas. Era buenísimo.
4: No nos pongamos como
2: viejos, pero no existía la política. En, existía la política, pero no existía la política en Twitter. No,
4: exist, exist, eh, había otros fanatismos por ahí. Eh, que pasaban por otros lados Y creo que el fanatismo, el fanatismo que teníamos en esa época era, era divertirnos y matarnos de risa en cualquier lado o sea, No estábamos muy pendientes ni de la imagen Que estábamos proyectando a futuro Ni en el presente en las redes sociales Como ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene su canal serio Su espacio serio Algunos que somos un bardo desde que empezamos En alguna red social Y tampoco nos importa demasiado cambiar eso
2: Y yo me acuerdo también de varias veces haberme cruzado con vos en Twitter y compartir música con GruShark. Ah, sí. con Groove Shark? "Claro, Escucha este tema." "Uh, oh, pero escuchate este." Y era link wow. de Groove Shark A ver, explícale a los chicos qué es Groove Shark, Groove
4: Shark era en ese momento creo que era una Levantaba los links por el RSS, ¿no? De, no, tal, me de, de, la de, la no me acuerdo,
2: la parte técnica no me acuerdo
4: Terminabas escuchando cosas Que te, era un levantador de links en general <risas> una interfaz que te los enmascaraba todo uh -huh. Pero También, bueno, eso fue uno de los motivos Creo que por lo que se bajó, ¿no? Porque estaba usando Fuentes y copyrights de terceros eh, como para levantar y alimentar su base de datos y se enojaron de un día para el otro cerraron el groupjack y nos quedamos sin todas nuestras playlists y cosas porque no tuvimos ni tiempo de sacar nada de ahí adentro ni de anotar nada
2: claro sí, sí, sí sí, sí. Era, era el Spotify de nuestra época de nuestra <risa> época ahí. loco no qué época <risa> <¿Qué somos? risa> loco no yo siempre digo somos adultos con experiencia no, adultos no eh, adolescentes con experiencia no,
4: somos como se llama este, early adopters somos early adopters
2: Early claro. Adopters. Eh, claro, sí, Early Adopters. Que él lo parió. Para
4: decir viejitos con onda eh. No,
2: viejitos sí. con onda es del. No sé, de alguna radio que no quiero mencionar. Claro, eso eh, no, desconozco. No, no, no,
4: tengo poca cultura de, de algunas cosas.
2: Sepan, disculpad. Y yo ya lo dije recién cuando, cuando leí tu descripción, tu video de Twitter, que vos pones música en, en Telegram. y sí yo escucho montones de, de música de, de diferentes lugares pero quiero que, que vos que estás del otro lado ahí escuchándonos que sepas que yo también me alimento muchísimo del canal de Chapita en Telegram que es Bonus Track yo te recomiendo, anda, anda a Twitter buscas a Chapita y si no en Instagram <risa> <risa> si no en Instagram en Instagram es Chapigram ok, Bien, la buscas sí, sí. en Twitter o en Instagram y ahí está el link a su canal de, de telegram. Te lo leo, Daniel, te lo leo Alan, si ¿Qué? quieres. Es bastante fácil. Va, no es tan fácil. Es t.me <risa> barra bonus trck. porque es bonus track? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste bonus trck? No entraba una... Porque, letra? No, es
4: porque estaba tomado el nombre
2: para tocar. Ah, que... Bueno. No tenía manera de
4: poner bonus track ahí.
2: Bueno, lo mejor es que te busquen en Twitter o en Instagram por Chapita o Chapigram. No, o si
4: ponen o si entran a Telegram y ponen en el buscador música bonus track, creo que van a encontrar un logo azul y naranja, que es el de mi canal.
2: Está muy bien, está muy bien. Y vamos a cerrar la primera parte porque tenemos muchísima música para hoy, nos enganchamos a hablar y decimos boludo.
4: No
0: yo te dije, yo no te dije. <ríe> que... Yo prometo que voy a hablar
4: poco, pero después no me
2: sale. <ríe> y yo a mí tampoco, a mí tampoco. Yo empiezo los audios los audios vos a, a recién ahora me estás conociendo con audios. Pero yo empiezo los audios, bueno, voy a tratar de ser breve, y cuando voy mirando cinco minutos, la puta... El típico
4: podcast a domicilio.
2: Sí, claro, exactamente. <risa> exact Por algo hago un podcast, porque... claro para
4: ver si dejas de hablar en otra red, en, en, es que en la mensajería. Necesitamos o sea, <risa> que todos esos audios en algo formalizado, para que quede sí. ahí y no te invada el resto de la vida
2: es que yéndome de tema como siempre lo hago también me pasaba en las vacaciones eh, el programa se tomó dos meses de vacaciones y en ese en ese momento tuve con una especie de abstinencia de programa y mandaba audios porque hablaba y me di cuenta me di cuenta claro me falta el programa para meter tantas palabras así que bueno decía nos estás escuchando en vivo por Radio Bande Retro que es seno.fm seno con z barra Radio Bande Retro y después, tipo medianoche, por ahí, lo subimos a todas las plataformas. Esto va a estar para que lo escuches las veces que quieras, cuando quieras, como quieras. Lo puedes escuchar por fragmento. Va a estar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Listen Notes, en Amazon Music, en todos los lugares. Vas a buscar la neurona nocturna en todos esos lugares y ahí va a estar el episodio de hoy. Así que cerramos esto con un tema que... También, mira, los dos temas que con el que arranqué el programa, los descubrí por tu canal, por el canal de Chapita Bonus Track.
4: Pero este que viene. Eh, eh, no me sonaban conocidos. Claro,
2: por eso. Y, y este que viene también, que sí. contá, contá, me dijiste que te acompañó durante la cuarentena.
4: Sí, hay discos que llegan para quedarse y que a veces uno no los descubre cuando salen, uh -huh. sino... Cuando se le ocurre buscarlo Porque no son tampoco discos que te los pongan En todas partes uh
5: -huh.
4: Y empezando a buscar Cosas Sobre la señora esta que nos va a acompañar En el próximo tema pues que di con este disco Y creo que es uno de los que más escuché durante el 2020 Así que
2: Ahí va, le damos play Y después sí, le decimos Dale, dale son Bring Your Arms de su álbum solista Guitars and Microphones Ese era el álbum que decías, Chapit Efectivamente, ¿verdad?
4: Exactamente Muy, muy lindo disco eh, Recomiendo mucho ir a buscarlo Después inclusive creo que por ahí Monostrack voy a subir um, ¿Pongo el link a la playlist? ¿Me lo vas a prestar? ¿La playlist para en Monostrack?
2: Sí, 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 obviamente
4: <risa> bueno. Sí, pues más. Que entró, lo que entró en la playlist Porque a lo largo del programa van a empezar a escuchar eh, Algunos de los temas Que obviamente queremos destacar De sí. lo que vamos a presentar Y hay cosas que están en una plataforma y detrás que no Así que eh, vamos a adelantar esos cuchitos de intriga Y vos después nos vas a ir develando un poco <risas> Está bien ¿Qué
2: tenemos en el programa de hoy? Hoy tenemos tres de nuestras secciones habituales Tenemos la sección de los 80 88 millas por hora Porque claro, yo te explico, Chapita 88 millas por hora, ¿Sabes qué es, no? ¿O no sabes qué es? Eh, 80... no. no sabe lo que es.
4: Hasta 75 RPM, no, claro,
2: 88 20. millas por hora era la velocidad no. que tenía que llegar el DeLorean en Volver al Futuro para ah, viajar no, no, en el tiempo. Por eso. Por eso la llamamos así. Después es nuestra sección dedicada a las damas, y vamos a cerrar con Inconsciente Colectivo, que es nuestra sección dedicada al rock argentino. Así que, sin solución de continuidad, arrancamos con la primera sección que arranca Sassy.
4: ¿Cómo arranca? <risa> con razón así, che.
0: 88 millas por hora. Viajamos con el DeLorean hacia la década del 80.
2: Ahí va. Y década del 80, viste que desde hace un tiempo se popularizó como una cierta década del 80 los hits, lo que es el mainstream que a mí de un montón de esas cosas me gustan eh, pero viste que, que, que es como que se convirtió en el ochentoso, es esto creo que principalmente por un programa de radio, ¿verdad?
4: Yo la verdad que eh, puedo confesar, de verdad que tengo muy eh, muy poca cultura actual de... No,
2: esto, esto ya lleva o sea, unos años
4: pero sí, bueno, sí, no sé, desde Aspen que. O sea, Aspen creo que nació en los 80 y que le pasó la música de los 80, nunca cambió. Aspen viene siendo lo mismo. La queremos muchísimo y es fuente de todos nuestros recuerdos, y que menos mal que lo sigue manteniendo en ese lugar. Pero hay un revival, pero mmm, no sé, todo depende en qué ambiente te hayas criado y cómo haya sido tu adolescencia, que vas a rescatar algo de, de toda esa música de los 80 o no, uh -huh. <ríe> directamente. Eh, pero bueno, cada uno ha tenido unas vivencias completamente distintas a las del otro. Y hay bandas que son re contra, re famosas, pero en mi vida no pintaron en lo absoluto, así que. Claro,
2: yo era, yo era de consumir mucho programa de video, ¿viste? Claro. Previo a MTV, así que. Y a mí me gustaba el heavy y el hard rock. Siempre me quedaba. Bueno,
4: eh, yo conocía a Quiet Riot porque le gustaba a mi hermano. Y, claro. me tocaba de Calt porque le gustaba a mi hermano. O, o no lo entendía mucho al principio, porque era medio chicona, ¿no? Tenía unos, no sé, 16 años por ahí. Uh
5: -huh. Y venía
4: de un ambiente musical completamente diferente. Y cuando me encontraba con ciertos eh, ciertos este grupos musicales que por ahí no eran los más escuchados, ni en mi casa ni siquiera en las radios, porque era una época en la que también se escuchaba mucha radio AM
5: claro, en las no. radios
4: AM no se consumía demasiado no. y las FM recién estaban empezando, no era algo que nosotros ya nacimos y la FM ya estaba eh, arando terreno no, no, fue cosa no, que... no, no. Mi,
2: mi educación musical de los 80 fue por los programas de videos y MTV claro,
4: no, no sé. había más en la tele que en la radio
2: Claro, no sé en qué época llegó MTV, la verdad que no me acuerdo. Ahora. No, MTV, uh, ¿sabés qué? No, no, no quiero
4: sé, hacer nada tampoco. Claro, no, a... no sé si
2: llegó en el mismo momento, pero la cosa es que yo veía programas de videos y los veía para ver los temas heavy, que era lo que me importaba. Pero me pasaban, me pasaban de todo, ¿viste? Algunas cosas me gustaban, otras no, otras las odiaba mucho. Pero, ¿viste? Qué sé yo, es como que eso, el mainstream en los 80 es lo que más se tiene y acá, en esta sección, yo me he también eh, metido por algunos lugares como para rescatar otras cosas que también eran los 80. ¿Viste? Bandas perdidas. Y justamente sí. la banda que nos ocupa hoy es una banda que no es mainstream para mí. Eh,
4: no, para y mí. que no ha sido mainstream tampoco. O sea, el mm. recital que dieron ellos acá en el 89 fue... Eh, algo que nos enteramos, los que nos gustaba la banda y yo creo que al día de hoy tampoco me acuerdo mucho cómo fue que me enteré, seguramente me enteré por la radio uh -huh. o porque alguien me vino a contar pero mucho más no. cómo fue que me enteré que estaba ese recital no sé, lo único que fue muy certero fue el quiero ir <risa> <risa> quiero ir, tengo que estar ahí no me lo puedo perder ya, ya, podemos, no ya, podemos,
2: develar, ya podemos develar el nombre de la banda, ¿verdad?
4: Eh, vos lo tendréis, vos sabés. Vos lo voy a decir yo, lo más. voy a decir
2: yo. Es, es foto de un tema, es, no es una banda que conozco mucho, así que no estoy muy seguro. Es Coctew no. Twins. ¿Quién? Vuelta, repetí lo vos vos, Cocteau, Cocteau, Cocteau Twins. Ahí, ahí está, Coctew Twins. Ahí ves, ahí me sentí más seguro. Cocteau Twins, me sentí acompañado. Me, me sentí Me sentí un poco. Vamos, para, para, para. Vamos a ser el traductor de Google.
4: Por favor que, que nos diga cómo se pronuncia Cocteau. Vamos, necesitamos claro. dilucidar esa parte.
2: Ahí está, porque vos me dijiste que es francés.
4: ¿sí? Y Cocteau sí, Jean Cocteau era un autor que yo me acuerdo, era una, un autor francés y bueno Cocteau no sé bien el origen del nombre de la banda, porque ah. esas cosas que tampoco me muero por saber, ¿no? O sea, prefiero... Cierto. cierto. Así ver, que
2: para Google, el traductor de Google dice esto.
4: Cocteau Cocteau. Cocteau. Vámonos. Cocteau. Cocteau. Cocteau.
2: Y después también. Pará, para, eso es francés. Pará. Escucha. Escuchá en francés y en inglés, ¿eh? Esto es francés. Cocteau. En inglés. Bien. En inglés es. Cocteau. Cocteau. Ah, ve, cocteau, ve, cocteau. ve que ¿cómo le bueno. no voy a hacer quilombo si uno es Cocteau? Y el otro es Cocteau. Es cosa <risa> <risa> Y para. No hay nada más divertido que jugar con el traductor. No, no, el traductor
4: te puede llegar a decir esto. Claro.
2: Escucha, mira, fíjate, estamos escribiendo boludeces acá en el.
4: <risa> <risa> esto es Hay que, que hacer la broma de la chiquita de Google. Sí.
2: Mira, mira cómo nos divertimos. Escucha, escucha esto. Cocto, 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 coco, coco,
5: coco, to coco, -co, co -co, co -co, cocto.
2: Una maravilla.
4: Hermoso. La quiero de la
2: cultura para siempre. Hay otro. esta es una locura, ¿eh? Este es largo. Este es largo, escucha. Co
5: co 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 co
2: co 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 la, la máquina, la máquina tuvo que coco Dijo, Bueno,
4: salió corriendo solita.
2: Bueno, tenemos a Coctutlin. Ya bien. sabemos qué banda tenemos, ¿verdad? Largamos el primer tema y después no lo presentás. Bueno, ¿Te parece? Eh, ¿O querés decir primer, algo antes?
4: No, el primer tema que vamos a escuchar es el tema con el que yo asocio a la banda cuando eh, la evoco. Cuando porque te dice el nombre. Fue,
5: cuando te dice bueno, cuando el nombre, <ríe>
4: Es de lo que más me acuerdo Del primer momento en el que yo escuché ese cassette porque Yo empecé escuchando esta banda en un cassette En la casa de, de una amiga en, Durante una fiesta Y fue dar vuelta la cabeza y decir ¿Qué es eso? Porque era la primera vez que yo escuchaba algo así Y me sorprendió Era un radiograbador uh -huh. Pero berretísimo Claro pero lo que salía de ahí adentro era increíble. ¿verdad?
2: Es esta dije, canción bueno, que vamos necesito, a
4: escuchar. Necesito saber cómo es esto. Qué, ¿Qué es esto? Más lo...
2: Claro, pero ¿era esta canción o el álbum? ¿Esta canción puntual?
4: Eh, arrancamos escuchando, otro, creo que otro tema, y de repente mmm, yo creo que pedí escuchar el cassette entero, lado A y lado B, porque había que dar la vuelta. No era sí, 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 sí. Pero automático. Y me quedé tan flayada que le pedí a esta amiga, por favor, que me prestara el cassette porque no quería seguir escuchando en mi casa.
2: Vamos a escuchar entonces.
4: Primer tema: Cocteau Twins. Cocteau Twins.
2: Two Twins, From the Flagstones, de su álbum The Pink Opac. ¿Está bien pronunciado eso? The Pink Opac. Está bien pronunciado. Está bien pronunciado. Eh, ese
4: álbum es del año 86. Uh -huh. a la banda tenía unos años de formación. Y bueno, eso fue lo que a mí me rompió la cabeza, literalmente. Yo venía de otro palo, completamente diferente, y escuché eso y fue, what?
2: ¿Pero qué fue lo que te pasó cuando lo escuchaste? ¿Qué fue lo que te atrajo?
4: Eh, creo que la combinación armónica de sonidos y cómo puede hacerse algo con un conjunto... O sea, uno viene muy acostumbrado, no sé, a la típica eh, batería, guitarra, voz, pero de otro de otro aspecto. Y por ahí yo había escuchado un poco más... Venía del palo de Yes, por ahí, de Los Redondos, que veníamos... En, lo, en lo, de rock nacional veníamos por ese lado... Eh, no sé Y yo escuchaba en esa época O antes también escuchaba muchísima música clásica y, y como que fue Un Un sorpresón empezar a descubrir más cosas Inclusive vengo de familia Donde estamos todos muy acostumbrados a escuchar Cosas distintas E inclusive conocer aunque no nos guste ¿No? De ah. saber Por saber uh -huh. eh, O de conocer o de haber escuchado Aunque no sea lo que más nos encanta Pero por lo menos Pegarle un vistazo a algunas cosas para,
2: para conocer. Está muy bien. Eso es lo que tratamos de hacer acá. Yo siempre digo que nuestra intención es ser como una especie de chef musical donde pasamos diferentes platos, ¿sí? Para, para educar el paladar musical. ¿Qué sé yo? Algunas cosas se las quedarán, otras no. ¿Viste? Algunas forman parte de playlists. Ojalá que alguien de lo que está escuchando algo ahora diga, eh, mira, mira si a alguien le pasa lo mismo que te pasó a vos. Hay que decir o... también que los Cocktoon Twins eran tres o cuatro. Eran tres.
4: Eh, uh -huh. Hubo cambios en las formaciones a lo largo uh -huh. del tiempo también, pero bueno, los tres eh, líderes que, de, de la banda, en realidad, los tres, los tres principales, bueno, se, se mantuvieron a lo, a lo largo del del tiempo, o sea, Robin Guthrie, Elizabeth Fraser y Simon Raymond, son los tres más permanentes, y después, bueno, eh, Will Heggie estuvo en, al principio y hubo otros contribuyentes a lo largo del tiempo, inclusive la formación que vino Argentina, que vinieron ellos en el 89, eh, vino alguno de los colaboradores, eh, y... Estuvo con ellos en, en el escenario, en el teatro. Mm -hmm. de opera. Todavía me acuerdo hasta lo que tenía puesto ese día. Lo mismo,
2: <risa> no es que te <risa> impactaron casi nada. No, 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 no.
4: Tremendo. Tremendo.
2: <risa> ¿Escuchamos otro tema? Escuchemos otro tema. Ahí vamos. Every Age, Cocteau Twins de su álbum For Calendar Café y nos cayó un tremendo mensaje de Martín. Ah, no, pero yo dije que no. Cállese la boca, señor. Le está hablando a Martín. Eh, no, tengo un mensaje de Martín que, que vive en Valle Vallehermoso eh, y dice ese tema que sonó el primero. Me transportó tanto, pero tanto a Buenos Aires. Fue por un momento el soundtrack de mis paseos en las galerías del centro. En las cuevas no. de CDs. <ríe> En las cuevas de CDs o caminando yendo a Requiem. Sí, sí, sí. Dice la nostalgia que me agarró como extraño Buenos Aires. Hay una galería que conecta la valle con Corrientes. Sigue Martín, ¿eh? La Corriente sí. Angosta en el segundo piso. Hay una discaría muy gótica, creo que se llama Twilight. Y recuerdo cuando salía, salía de trabajar en invierno, caminar por el centro lluvioso yendo a esa galería ya todo de noche y este sonido es como el soundtrack de eso. ¿Por qué no descubrí Cocktoon Twins cuando vivía en Buenos Aires? Dice Martín. Te explícale por qué,
4: Chapit. Porque no era algo que se escuchara demasiado fácilmente en todos lados. No se pasaba en ninguna parte. Era la típica música que si no te la recomendaban tus amigos no la llegabas a conocer. Porque no era algo de difusión masiva. Era bastante under. De hecho, todavía estoy tratando de hacer memoria de cómo fue que, que, nos que, que supimos que estaba el concierto en el ópera de, uh -huh. de Cocto Twins, porque no me estoy acordando cómo fue. Yo me acuerdo área...
2: de haber visto, <risas> me acuerdo de haber visto algún vinilo entre mis compañeros de secundaria. Viste, yo tenía algunos compañeros que escuchaban eh, no sé, de Cure, todo lo que era New Romantic, claro. ¿eh? Gótico, Ay. Bauhaus, viste esa onda. Es,
4: es gracioso, porque yo creo que de The Cure habré escuchado eh, algún tema, los temas que más corte difusión en radios si y en la tele, pero lo que agarré y decidí escuchar entero fue, fue esto.
2: <risa> Una locura.
4: ¿Esto pertenece a
2: un género? ¿Cómo se llama el género?
4: Es que depende por donde le entres, porque no... Y, eh, hay muchos que encuadran a Coco Twins Dentro de lo que es el post-punk uh -huh. Por los orígenes que tuvo Por dónde se desarrollaron eh, Sus, sus integrantes Dónde empezaron a tocar y, y demás O cuáles eran la, la, las ideas Que sustentaban el proyecto de Coco Twins Y hay otros que directamente Lo denominan Guys. Que es una etiqueta que le ponen a la música Esto me enteré hace muy poquito Que significa mirarse la punta de los zapatos <risa> Es tremendo, o sea, es sí, sí, Que uno hace así todo timidón yo, yo me imagino la postura la postura de los músicos, ¿no? Como que agarran la guitarra muy bajo O cantan Y me trato de acordar de Elizabeth Fraser en el escenario De lo que se veía Claro y, y con la cabecita baja Y cantando muy para adentro O cantando muy hacia el micrófono Como completamente olvidados De toda la gente que había en el público Que estábamos todos fanatizados mal Pero era esa actitud Que, que los músicos traían de reconcentración Sobre sí mismos Y de, 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 de Mucha introspección
2: hay... a, la, a la hora de tocar Claro, ¿no? lo que hay también es un tremendo laburo De guitarras Porque es una sola guitarra Con un montón de efectos y claro, en... el violero, sí. vos me estabas de hecho, contando. Tampoco hay batería. ¿Eh?
4: Tampoco hay batería. Todo claro, sí. o sea, En realidad, la historia de por qué tienen una batería eh, electrónica o por qué tienen batería programada y no tienen batero en vivo es porque al primer batero que tocaba con ellos, eh, cuando empezaron a hacer giras, eh, creo que una de las, de las cosas que pidió fue que le, que le garparan, no sé pasajes, el viaje era todo muy precario al inicio Claro. como les salía más caro mantener al baterista que comprar una batería electrónica eh, Robin Gastri agarró y compró una batería electrónica de una
2: mira, la batería electrónica la amortizamos <risa> en tres recitales, a este okay. tipo le tenemos que garpar siempre
4: con Dame. tres bióticos del batero nos ahorramos eh, <risa> eh, su presencia
2: claro, sí, sí, sí pero es <risa> increíble así, la cantidad de pedales que usa ¿Cómo llaman el violero? Robert Gatry
0: eh, Robert Gatry,
2: sí. sí Sí, es eh, impresionante la cantidad de, de pedales y bueno, de hoy, hoy me están mostrando hecho, eso como para cada tema hace, hace mezclas increíbles
4: De hecho la, eh, los últimos proyectos que eh, ha lanzado como solista mantiene mucho la esencia del sonido original de Custo Twins, o sea eh, si bien cada uno después del 97 que fue el año que se separó la banda encaró distintos proyectos solistas fue, eh, fueron los dos eh, Músicos En lo que era Batería, programación, bajo, guitarras uh
5: -huh, eh, uh -huh.
4: Los que Mantuvieron una identidad musical Mucho más coherente con lo que desarrollaron En Cocto Twins Que Lee Fraser, que encaró proyectos eh, Sola, que los escuchás hoy Son bastante distintos a lo que cantaba Cuando estaba en la ocupación
2: Claro, ¿seguimos con otro?
4: Sigamos con otro
2: Ahora viene Blue Bell NOL, qué cosa,
0: loco
4: Google no, NOL, que es un discaso, claro. discaso De los más discasos, de los discos más lindos Que tiene Compto Twins eh, Yo les voy a recomendar que lo busquen Google No, es, eh, y es también un quiebre Que yo después me enteré de la historia de este disco Por ahí después de que escuchemos este tema Se lo cuento
2: ¿Se nos fue? ¿Se nos fue, Chapita?
4: No Ah, no, ah, no de, pensé que... <risa> ah, está bien. De después de que escuchemos este tema, les cuento la historia del disco.
2: Ahora sí, ahí va. <risa> la neurona nocturna estamos escuchando Cocteau Twins en la sección dedicada a la música de los 80 si es la primera vez que nos escuchás solemos ser bastante bastante eclécticos eh, de hecho en el episodio anterior pasamos Oscar Alemán y Diango Reinhardt y Black Sabbath o sea vamos de una punta a la otra porque como te decía la idea es hacerte escuchar diferentes estilos, diferentes artistas y vos después a ver qué te gusta, qué no. Como antes decía Chapita que era su casa. Escuchar para conocer y saber de qué se trata. Después uno va eligiendo.
4: ¿Verdad, Chapita? Sí señor, sí señor, sí señor. ¿Y ¿Qué es, nos pero, vas a decir
2: de este disco?
4: ¿O de no, de que este disco es uno de los que Liz Fraser se, se, se sintió más cómoda cantando. Uh -huh. eh, no es uno de los discos. Este disco salió en septiembre del 88.
5: Uh -huh. Eh
4: y vino después a ver, déjame chequear una cosa de, de, del, uh
0: -huh. del orden de los
4: de los, tem, de los discos
2: lo que también bueno, sé de bueno, ellos bueno. es que son precursores de lo que se conoce como dream pop, porque las canciones ah, tienen bueno. bastante, bastante de eso es, los ambientes sonoros son bastante onda sueño viste, esas, esas guitarras así con sí. mucho, mucho efecto
4: mucho, mucho efecto y. Delay, reverb, todo. Y llevan un, un laburito de programación. Yo me acuerdo sí. que fue eh, cuando está bien, nos acomodamos todos para ver el recital uh -huh. y, y veíamos de fondo unas luces rarísimas. Claro, era la cantidad de equipos que habían <risas> llevado programados con cosas, con los sequencers, cosas de, de aquellas épocas. Uh -huh que se veían las lucecitas de fondo, era como estar sentado en, un, eh, en, el, en el panel de control de una nave espacial, que se veía todo un montón de cosas de lejos que no sabías qué eras, pero luces que oscilaban, eh, y, y cosas rarísimas que, bueno, eran toda el, la maquinaria que llevaban además, no solamente los instrumentos, uh -huh. con todas las, las pistas y, y, y secuencias grabadas para disparar en los momentos que había que disparar, o simplemente para Poder reproducir con uno u otro efecto. Que okay. hoy por hoy hay formas mucho más simples de reproducir todo ese sonido, digitalmente además, uh -huh. pero uh -huh. en esa en esa época era algo tremendo de ver la cantidad de cosas que había arriba de ese escenario. Que yo me acuerdo que solamente se lo había visto a un solo músico argentino, uh -huh. hasta ese momento, que era el señor Lito Vital.
2: Ah, mira vos. ¿De qué año estamos hablando? ¿El recital? Estamos hablando
4: del año 89.
2: 89, claro, sí, sí Estos tipos fueron bastante precursores De todo esto Y era, eh,
4: claro no, no, 90, creo uh -huh. que esto ya era eh, 90 Porque Given en Las Vegas era del 90 y, y la A ver La gira de ellos fue para promocionar ese disco
2: Y nunca más es? volvieron, porque después Se separaron en 97 Y fue...
4: Se separaron en el 97 Sacaron dos discos más Y después ya comenzaron con todos sus trabajos personales solistas En el medio, bueno Hubo algunas colaboraciones de ellos con otras bandas Bueno eh, Lee Fraser trabajó con La gente de Mortal Coil y, y otras uh -huh. otras otras bandas Bueno eh, Grabó con Masi Alta también Algunas cosas después, pero Digamos que los discos formales de Cocteau Twins Llegaron hasta el año 96 uh -huh. Que sacaron el último Miss Y después
2: ya nomás. Acá tenemos un amigo de la casa Que es Cristian Tazo Que es muy fanático de Massive Attack ¿Cuándo y fue que, que laburó con Massive Attack? Y
4: a ver y... ¿Qué hicieron? Hicieron el álbum mezanín, Creo que fue algo que uh -huh.
2: Todo es fácil de resolver
4: Porque lo podemos buscar en este ejercicio instante Lo bucleamos Claro, claro. A ver, ¿Para, sí. qué
2: San ¿para qué está eh. Sangul? ¿Para
4: qué no tenemos Sangul? Tenemos a Santa Wikipedia que nos asiste en todas las que le preguntamos. Eh, a ver, ahí estamos. Ver. Y como así más... esto que ha sido, ¿qué es para álbum un salir de la banda de 1998? ¿Viste, tan mal no estaba? Ahí estamos. Con, con Teardrop, que es uh -huh. eh, un, un, un temazo que sonaba en todos lados. Y bueno, ¿Y lo
2: que viene también es del mismo disco.
4: El que viene El mismo di disco de Cocto Twins De Que De Blue del Nol Que es un ambiente completamente Diferente por ahí En armonía Porque usa mucho disonancias En algunos temas Pero en esto que vamos a escuchar ahora Es completamente otra cosa Y a ver si les hace acordar algo Porque yo tengo una sensación De, de introducción en un En algo Cuando escucho los compases De inicio de este tema
2: Vamos a ver. Buff Cooktree Twins, banda de Escocia de un pueblito que se llama Grangemouth, que escuché que tenía 15.000 habitantes y que el violero afectuosamente lo llamaba un baño que la, la escena musical era inexistente ahí, o sea muy pequeña, de ese lugar vienen, <risa> claro, de ese lugar vienen, de sí, de hecho se,
4: se conocieron creo que en la secundaria ellos tocando uh -huh. eh, y de ahí arrancó el grupo en realidad arrancaron eh, a Lee Fraser me la llamaron después, pero uh -huh. los que comenzaron al principio fueron Robin Guthrie y Will Heggie, que fueron los dos fundadores hasta que se encontraron con Liz en un boliche bailando y la vieron ella no cantaba todavía o sea, no cantaba todavía porque tenía eh, 16 años era una nena claro cuando empezó a cantar en Cocto Twins
2: sí, creo que uh -huh. uno de ellos era DJ y sí. lo que pasaban era punk
4: era punk era, venían ellos de, de, de todo lo que era el trasfondo del punk en esa época... En Inglaterra, bueno, en Escocia, no, no vamos a confundir países, pero, pero sí de toda la, la zona de angloparlante de las islas británicas, claro, que estaban claro. escuchando todas esas cosas que para nosotros pasaban por ahí por otra, o pasaban por una escena que acá ya era conocida, pero, pero nunca nos supusimos que podía llegar a aparecer algo que tuviera raíz en ese punk como era Constitución
2: es que esto definitivamente es lo que se llama música alternativa de los 80 como dijiste antes, no era mainstream era algo que había que buscarlo y por eso te decía que mis compañeros de secundaria eran los que traían un montón de discos algunos los que escuchaban, viste, las bandas que te mencioné antes y entre esos discos se colaba alguno de Cocktail Twins que yo me acuerdo de haber visto alguna etapa y no sé si algún video en, en algún claro, programa pero movía, muy poco
4: lo que más movía de, de... Una rama muy parecida este, era. Eh, no, no era justamente esta banda, ¿no? Había. Estaba de Cure, que ya la estaba rompiendo con, con otras cosas, y, y como que no pasaba por Cocta Twins el, el punto. Pasaba más por otro lado. Claro. Y, pero bueno. Creo que, creo que fue, o gracias a la radio, o gracias a afiches en la vía pública, yo sigo tratando de acordarme cómo fue, <risa> que me acordé, <risa> que, <risa> que, que <risa> fue el recital, y cómo, porque terminé ahí adentro, pero debe haber sido por afiche de vía pública, eh, y, o, o algún comentario en radio.
2: Claro. Eh,
4: y bueno, sí, acá, y, y han tenido influencia después, en, en músicos, en locales, en alguna que otra entrevista, también Gustavo Cerati reconoció que Cocto Twin fue, fue algún gran inspirador, dentro mm -hmm. de, de las cosas que él ha hecho, de, incluso a fines de los a fines de los noventa, eh, cosas que ya estaba sacando Cerati eh, tenían un, un sonido de guitarra bastante inspirado en Cocta Twist, ¿no? Y era sí. como bastante reconocible esa mm -hmm. influencia. Y después, bueno, sí, la confirmó él en, en un par de entrevistas. Y fue, fue muy tipo viste, ya sabía que <risas> algo habías escuchado, querido.
2: Y claro.
4: Se, Totalmente ¿Y el tema que viene? Y el tema que viene Es justamente El, el corte difusión central Del disco or Las Vegas Que fue la gira Que vinieron a presentar acá Cuando estuvieron En Argentina Ahí va Es un temazo Es un temazo Es un temazo Se les van a caer las medias Los primeros cuatro compases Se les caen las medias Así que Quiero que, que pongan El volumen fuerte De lo que estén Escuchando Y Y, y avanti Ahí vamos.
2: Heaven or Las Vegas Cocteau Twins del álbum del mismo nombre y acá nos mandó un mensaje Rubén que dice que los vio en Alemania en el 90 dice que le encantó porque todo sonaba todo medio desprolijo <risa> <risa> y tenían problemas con los cables parecía un conjunto argentino
4: <risa> bueno eh, <risa> hubiera estado bueno la versión argentina de Cocteau Twins creo que no, no conozco ninguna banda tributo de acá ni ni nadie que haya intentado hacer algo parecido a lo que hicieron ellos.
2: Es que mucho que es laburo reproducirlo. Si
4: alguien conoce, por favor hágame saber. <risa> está el chat de ahí de Buenos Tracks para que me cuenten. Eh, por favor, díganme porque quiero saber si hubo alguna cosa parecida acá.
2: Eh, estaría bueno. Claro. Martín dice que leyó varias veces que Robert Smith hablaba muy bien de ellos y dice que es raro porque no solía hablar bien de sus contemporáneos. De nadie, de
4: nadie, Robert Smith también
2: nadie. Así que mira, decía, hablaba bien de estos muchachos, muy bien, muchachos y muchachos. Digamos que Cocteau Twins inauguró el muchaches, porque al ser claro, ¿cómo decís?
4: Eh, muchachos okay. y muchachos están divirtiendo <risa> Claro <risa> locos suenan tremendo, sí, de verdad tremendo.
2: Claro, sí, totalmente ¿Y qué te pasa vos hoy al escuchar Cocktail Twins? ¿No te pasa lo mismo que Cuando los descubriste, que cuando los viste En vivo, después de tantos años Es una banda que la tenés ahí Medio como No sé, ¿Viste esas bandas que forman Parte de tu ADN? Que las escuchaste tanto, sí. tanto que hoy no las ponés eh, oh, sí. Claro,
4: a veces pasa eso Como que eh, las tengo muy escuchadas Y en casa no las pongo uh -huh. Pero sí por ahí las pongo cuando viajo uh -huh. Si tengo que andar, no sé, en tren O, o, o me toco un viaje micro largo eh, Por ahí me llevo algo Para escuchar algún disco Tengo así como, como para poner Pero no es algo que escuche en mi día a día Porque aparte no tiene mucha inserción en mi ritmo de vida cotidiana. Tengo que bajar mucho, tengo claro, que estar de otro humor, tengo que volver a casa de otra manera y escuchar una banda que a uno le acompañó durante tanto tiempo es más o menos eso, ¿no? Como volver a casa cuando escucha algunas cosas. Y, y hay que estar en vena también como para escuchar esto. ¿eh? Es como que no, no, no soy de ponerlo muy seguido. ¿Por qué? Porque no, no sé, no me... No es algo que tampoco haya quedado cristalizado en una época, ¿no? Sino uh -huh. porque por ahí forma tan parte de uno o de otros momentos o de Y me gusta eso, de, de redescubrir los discos de una banda que me, gust que me gusta mucho uh -huh. Por ejemplo, el tema que vamos a poner ahora, que el próximo tema uh -huh. Es un tema de un disco, que es el último disco de Cocteau Twins que cuando lo empecé a escuchar ahora para el programa, para empezar a elegir los temas que íbamos a poner, dije, ah, la pucha, pero el último disco era un discazo y lo tengo re poco escuchado comparado con, por ejemplo, no sé, Global Knoll, que, que, que lo escuché muchísimo más por ahí. Eh, dije, wow, y está bueno, porque por ahí ahora sí tengo un motivo de, para volver a escucharlo, que es volver a redescubrirlo, a algo que tenía completamente olvidado.
2: Claro, claro. Y también. Cuento, le cuento a, a, la, a las personas que nos están escuchando que cuando Chapita me pasó la primera playlist de Cocktail Twins era como media hora. Así que, no, bueno, saquemos este, saquemos esto. Ya nos vamos a pasar de las 10 como estamos acostumbrados. Este es el último tema de la sección, así que basta de Cocktail Twins por hoy, basta de música de los 80 por hoy. Eh, pero después seguimos. ¿eh? Cerramos. Esta sección con Tishbite. Comienza. Mujeres, mujeres, mujeres. Porque la época de las chicas, chicas, chicas quedó en los ochentas. En la neurona nocturna celebramos la música hecha por mujeres, mujeres. Cuando empezamos a armar este programa con Chapita, eh, lo primero que le dije es... La invité para que hablara y nos compartiera música de Cocktune Twins. ¡Cock <risa> Coctu, Me cuento. ¡Estoy me bien! Cocteau Twins! De, podés, dale. Claro, ¡Cocktune Twins! Eh, y después de ahí le dije... Che, mira, también va a estar esta sección, va a estar esta... ¿Qué te parece que hagamos? Y ahí empezó a... a Aparecer una especie de magia en donde empezamos a revolver cosas. Yo le tiré Al algo. ¿Eh? Al mismo tiempo. Claro, claro. Yo le tiré un nombre que va, de, va a venir después y ella empezó a buscar por otro lado y llegaste a donde llegaste. Y yo
4: llegué en realidad a una banda que se llama Lions in Lab, uh -huh. porque ahí empezamos a bucear lo que va a venir ahora. Uh -huh. Y. Y bueno, la típica es cuando uno va armando un programa Bueno, empieza a, a choclar discografía A ver de dónde saca, qué hay Si hubo cosas nuevas, que uno no se enteró eh, Por dónde va pasando la cosa Y así fue que Llegamos a Stephanie Ringes que, que es la vocalista del Lions in Love, mmm, Pispeando un poco cuál fue su trabajo solista Después del Lions in Love justamente Y, oh casualidad Encontramos que nuestra querida Stephanie es fanática de Cocteau Twins claro. y de Limpizer sobre todo, y que hizo un cover eh, de uno de los temas que, que ella hizo con de Mortal Coil. Pero de todo esto no teníamos ni la menor idea cuando empezamos a armar el programa, y, y lo fuimos descubriendo después. Claro. Pero bueno, queríamos destacar en, en, en esta sección, hermosísima sección dedicada a las mujeres, justamente lo que es el trabajo de Stephanie Ringes, que es la que nos
2: convoca en este momento. Ahí va. Y este tema también tiene toda una conexión con lo que es eh, la neurona nocturna y lo que es también la radio, Bande Retro, que el tema originalmente es de Tim Buckley, uh -huh. que lo compuso allá por finales de la década del 60. Creo que leí que salió 68, 69. No sé, tres años después de que lo compuso, Tim Buckley, que era el padre de Jeff Buckley. ¿sí? Ajá. Sí. Eh, y bueno, miles, miles de personas grabaron esta canción que vamos a escuchar ahora. Una de ellas fue, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de la cantante de Cocktoo Twins, Liz... Ah, no, Liz
4: Fraser.
2: Liz Fraser. Liz Fraser lo grabó con eh, Mortal Coil y ahora la vamos a escuchar en la versión de Stephanie Ringers. La canción se llama Song to Siren. Y así te conectamos Stephanie con Cockchoo Twins. Stephanie Ringes, Song to Siren. Antes le estaba diciendo a Chapita que hay una versión bien folk de Tim Buckley y después la versión que grabó, que fue por, como decía antes, alrededor de 1970, se la considera precursor también del Dream Pop, por el sonido que tiene en la guitarra, la versión original de Tim Buckley... Es bastante. Y incluso, incluso una banda que, que es fundamental para este programa, como son los Beach Boys, también se los señala como precursores, o viste, lo que se llama proto lo que sea, proto, proto dream pop. Eh, ellos tienen una canción también de la década del 70 que se llama All I Wanna Do, que es la que se señala como precursora de, de este género. ¿Qué me podés contar de doña Stephanie? Que es una francesa holandesa que anduvo por acá.
4: Anduvo por acá de casualidad, se sí. conectó con gente de casualidad, también la encontraron de casualidad. ¿Y quién la encontró? ¿Quién, ¿Quién la fue encontró? una de las personas que recomendó a Stephanie Ringes para formar parte de la banda Lions in Loud? ¿Quién fue? Es el Gustavo Cerati Claro. <risa> Que venía de las recomendaciones del disco anterior eh, Que pasamos antes eh, Pero bueno, parece que todo está como muy Imbricado Y, y, y como uh -huh. viene, viene así como de, de, de mucha coincidencia Todo, lo cual fue como empezar a leer Y a descubrir cosas y decir, epa eh, tam, tamo, Somos pocos pero nos conocemos mucho no
2: Claro, Lions in Love <risa> Que después vamos a escuchar algo de ellos Es la sí. banda que, que formó Melingo después de los twists en donde estaba Willy Crook, Pablo sí. Guadalupe, que estuvo en Nylon, estuvo en los Twists en La Máquina del Tiempo, eh, y Stephanie, Stephanie Ringes. Y eh, bueno,
4: Guillermo Piccolini también anduvo dando vuelta por
2: ahí, sí. la sí. Silla, que también tenía bastante a ver, así que ver. Sí, sí, sí. Sí, leí que Cerati le decía a Richard Coleman: Esta chica te conviene. Sí. Cuando anduvo por acá, porque tenía una voz increíble, qué sé yo, y ella dijo sí, pero lo tenía ahí, qué sé yo, no, nunca, creo que nunca pasó nada con Richard Coleman, pero Serati no. le decía, le, le quería hacer gancho.
4: No pasó nada con Coleman, pero terminó pasando con Melingo. De claro.
2: so eso nos vamos a ocupar después. Sí, 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 sí. Y lo que sigue qué es, es lo que es, qué es lo que es. Contame. Qué es
4: lo que es. Eh... Vamos a escucharlo mejor Porque después En realidad yo lo que más quería Que notaran con todo esto Era la, la variedad de estilos Que puede abordar Stephanie Ringes eh, En cada uno de los proyectos en cara ¿no? Tanto sea en las cosas Que viene haciendo después De Lion in Gab Como eh, Mismo cuando estaba, formaba parte de la banda Son cosas completamente distintas entre sí Y aparte con una entonación Del castellano muy particular
2: Entonces Escuchemos ahora ¿Qué es lo que es? No, el tema se llama Es lo que es, ¿sí? Ahí es va. Lo es. es lo que es. que es Stephanie Ringes de su álbum The Shift. Y antes, María Paula, chapita, que nos está acompañando en el programa de hoy, decía de la diversidad de las cosas que grabó Stephanie. Yo me fijo en su canal de YouTube, el de Stephanie Ringes, y la descripción dice Retro Rock Roots Reggae, New Folk, Latin, Tropical Chill, Exótica, down Tempo, Bosa, Samba, Funk, Acoustic, Electrónica, Experimental, New Jazz. <ríe> Hasta que no toque Chamamé, no paramos. No, tal cual, la vamos a,
4: a, a convocar para la Fiesta Nacional de Chamamé porque seguramente algo para, para hacer va a tener.
2: Es increíble, eh. es increíble. También es muy difícil de encontrar algo de ella.
4: Es muy difícil eh, eh, encontrar algo de ella unificado Y sí. ella se ha puesto bah, Publicó en sus canales, en sus redes hace poco Que va a empezar a subir, o a, por lo menos a poner Ordenadamente sus cosas en, en, en las plataformas de música Porque encontrar Está todo bajo distintos nombres Porque además ella formó parte de muchísimas bandas Y de distintos proyectos Entonces tampoco está todo demasiado unificado Cosa que también está sucediendo ahora Con todo lo que hizo Lee Fraser Después de que dejó Cocta Twins no Es como que Empezar a buscarles y a seguirles la pista por los distintos eh, proyectos individuales que fueron teniendo después se hace como medio difícil, porque si uno no tiene el machete sí. de, de cómo se llama cada banda donde han estado, lo ves uh -huh. publicado con otros nombres y ni sabes que están ahí. Y hay que empezar a, a buscar a hacer recopilaciones a partir de, de otros, eh, otras fuentes, porque si vas eh, justamente a una sola plataforma, como que te faltan cosas, no encontras todo. Uh -huh. eh, hay cosas diferentes, inclusive eh, la misma Stephanie fue cambiando el nombre a un, al mismo proyecto, lo que era Jiva Sounds, primero se escribía con B larga, ahora sigue siendo con B corta para que lo identifiquen mejor. Eh, es como que ella también fue reformulando cómo presentar sus proyectos y, y, y hay que empezar a buscar y, y empezar a recopilar todo ese material. Va, ah, si sí, a uno le interesa, ¿no? porque a uno quiere,
5: pero... Sí. Sí, Pero sí, hay que sí, buscar
4: sí. No, no está todo al alcance Abajo de un solo titulito Como si fuera una sola banda eh, Con todo el listado Inclusive de la época del Lions in Up Creo que hay muy poco Subido a las plataformas Más grandes Todo lo que hay Que se consigue Es más o menos piratón No, uh -huh. no hay nada Unificado Y es un tema es sí. tema, cuando ya vamos a hablar de eso después en, en el próximo bloque. Sí, pongamos
2: todos, <risa> pongamos todos, pongamos cinco pesos para armarle a Stephanie una página de Wikipedia. Tal Porque... cual, por favor,
4: <risa> Stephanie, necesitamos. Pero... A ver si nos está escuchando que tiene gancho con Stephanie, por favor, eh, por lo menos que nos pase. Eso. Eso. Data, ¿Algo, yo te hago, algo... Stephanie, te juro que yo tengo usuario en Wikipedia yo te la amo, no tengo ningún problema ahí
2: está ahí está nos estamos pero, ofreciendo ahí, Stephanie compartir. desde acá desde la neurona nocturna nos estamos ofreciendo para hacerte la página de Wikipedia pasanos data pasanos los discos también que nos gusta mucho por lo que estuvimos encontrando. yo estuve buscando La Flem por ejemplo que es otro proyecto de ella lo encontré ella? en SoundCloud nada más nada más no no y
4: hay algunos videos subidos a YouTube pero tampoco están en YouTube Music. O... Para decir que los podés este, sacar de ahí eh, Es medio un chino Empezar a encontrar todo, la verdad No, no es fácil, no es fácil, pero Yo también caí de casualidad en Lions in Long, Que fue a partir de donde empecé a escuchar Los trabajos de Stephanie uh -huh. que Una vez que también Fui a escuchar un programa de radio al piso Me invitaron y estaban pasando Creo que psicofonías De, ah. de Lions in Love y lo primero que dije Che! Esto es igual que Soda Estéreo, pero con minitas <risa> Ese fue mi primer comentario. Y, mirá, y estaba Sin la saber conexión. Nada. Sin y... saber nada. Claro, y estaba la conexión. De de y después, bueno, me fui enterando de en otras cosas y me fue la verdad que mm. muchísimas gracias.
2: Ahora, ahora, explícame la siguiente canción. ¿Por qué la elegiste? Porque es ver, la le, primera vez que va a sonar en La Neurona Nocturna, y yo diría en Bande Retro también, Una Bachata. ¿Cómo es que una bachata? Yo, discúlpame, eh, me asumo ignorante. La bachata la relaciono con Tinelli y ya no me va. Eso sí, la escuché por Stephanie y dije, bueno, es Stephanie, está todo bien, pero contame ver, por qué la elegiste.
4: cuál te puse? Porque hay dos. Serafín. Eh, ¿Y cambio de dirección
2: la pusiste? No. Ah. No, no, Serafín. Eh, cambio de.
4: Ah, pará, pará. Una hora.
2: Es la que viene ahora, entonces claro. me salteé Claro, está bien, ahora viene cambio de dirección Entonces la no, la me apliques, no me expliques, no me expliques nada
4: Estabas Hagamos... sacando la justificación de la bachata
2: No, 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 para, 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 Hagamos cambio de dirección ahora, después anda pensando La respuesta, ¿eh? eh yo la
4: voy pensando, pero quiero que, que escuchen Primero este tema,
1: contemplé con alegre aceptación
2: Cambio de dirección Termina así Stephanie Rínguez. Y espero que hayas tenido tiempo De pensar la respuesta a la bachata Primero contame por qué cambio de dirección
4: eh, Cambio de dirección Me hace acordar muchísimo A cierta corriente De música Más nueva, más soft Que no, no conozco mucho Cuál será el género musical En sí mismo, pero me hace acordar Algunas cosas de Rosal por ahí eh, hablando de música acá, eh, con otro timbre de voz, ¿eh? no, no sé, timbre de voz de María Esquiaganiá Palos, pero como muy llevado, muy,
2: sí, 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 muy sí. así,
4: ¿no? muy, muy como de esa época también, ¿no? muy de la época de Rosal. Me, me, me hizo acordar muchísimo eso. ¿Y por qué estás tan en contra del tema que...? <risa> que... La te
2: dije, <risa> La bachata ya te dije, la relaciono con Tinelli, con... ¡Vamos!
4: Muchas gracias es al Chato Prada tema, es... Yo quería sacar Bueno, cuando escuchen el último tema De todo esto que les traemos Y, hagamos, y hagan retrospectiva y se acuerden De que Stephanie Ringas también cantó esto Que esto es más nuevo, lo que van a escuchar ahora es bastante más nuevo Ya les digo desde qué, de qué año Si lo original es del 2000 a ver, un momentito, porque esto es lo más nuevito que tiene Es el 2018 lo que van a escuchar ahora sí. eh,
5: Y que comparen
4: con lo que fue en su momento psicofonías Y toda la onda de Lion's Love, que fue otra cosa completamente distinta uh -huh. Quiero que, en realidad este tema que van a escuchar ahora Se justifica con el tema que sigue después Para Está que bien. comparen cuál es la, cuáles son los diferentes... Eh, caminos que siguió Stephanie, o sea, esto que van a escuchar ahora es muchísimo más nuevo que lo que van a escuchar después, y ella se divierte.
2: Sí, El tema tal, es cual, tal cual, tal cual, sí, ¿Cómo tal cual. Sí?
4: Vos sí. notas que un músico se está divirtiendo con lo que hace, que, que, que cambia, porque Stephanie va cambiando constantemente con todo lo que hace, son proyectos nuevos y distintos, si un día te quiere hacer un tema de, Que en homenaje a Liz Fraser, y en otro momento quiere hacer, eh, no sé. Eh, algo un poco más así como lo que van a escuchar ahora y si no hizo reggae como lo que escuchaban claro. antes y, y lo va cambiando constantemente. Lo y que se, se nota, nota siempre,
2: que... sí, lo que se nota siempre es bastante laburo en los arreglos, está, está todo muy bien hecho, muy bien grabado.
4: Siempre trabajó con unos músicos tremendos sí, además, sí. Eh, se rodeó de muy buena gente con la cual trabajar y eso también le favoreció a ella eh, dedicarse a disfrutar de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque realmente estaba muy, muy bien rodeada y muy bien acompañada, y ella también se notaba, se escuchaba que lo pasaba muy bien.
2: Está muy bien, está muy bien. Y ahí va Serafín por Stephanie Ringués. <risa> ¿Bailamos? ¡Bailamos! la verdad es que estuvimos trabajando mucho en la semana, ensayando para llegar a este momento, fue una cosa tremenda te agradecemos Marcelo por, el, por habernos dado este espacio y quiero agradecerle a todo quiero agradecerle al Chato Prada a todo el equipo no, 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 está bien, está bien, fue un chiste fue un pasito de comedia ahí no podía evitarlo, no podía evitarlo te sentís cómoda chapita
4: Oh, sí, Yo, tremendo, bien. Bien. Yo estoy tomando mate como loca desde que me senté en el banquito.
2: Está bien, eso después, eso después va a llamar la atención. En fin, eh, estamos con Serafín. Y nos queda el último tema de no, Doña último, Stephanie.
4: Nos queda el último tema que fue el, el disco que escuché así por primera vez de Lions in Love, que uh -huh. me quedé también así, tipo. ¿Ah, y que solamente um, pude encontrar a través de internet después con los años. Y, y también es un chino encontrar toda la, la discografía del año 500 juntas así que valoren el respaldo que estamos haciendo. Exactamente. Y este, <risa> tema,
2: este tema va a estar en la playlist, porque como dijiste vos antes, no está todo en Spotify. No. De hecho, el tema que pasamos al principio de Stephanie, Song to Siren, no está en Spotify. No, en Spotify. no va a estar en la playlist este que viene ahora, sí así que Lions in Love cierra eh, por hoy, cierra la sección de mujeres y es Stephanie Ringer con Lions in Love cantando pulseras
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
4: Y hablando de sinapsis radiofónicas,
0: Aquí comienza Inconsciente Colectivo. Hoy, mortales, las canciones que son el ADN del rock argentino
2: Claro, tal cual Como decías, hablando de sinapsis Las conexiones fueron tremendas Porque en Lions in Love recién ¿A quién estamos escuchando? La voz masculina que escuchamos ahí ¿Quién era?
4: y era el señor Melingo Daniel
2: Melingo, señoras y señores de pie de pie, yo confieso que después de que formó parte de los tweets ya perdí toda objetividad con Melingo, todo lo que haga para mí está bien yo siempre, yo siempre suelo decir, viste que está el, el refrán, el tango te espera Sí. El tango no es una música que, que me atraiga demasiado, la respeto, todo lo que quiera, qué sé yo, pero yo suelo decir que el jazz me espere. ¿Viste? El tango, no, si querés andar, no, no hay problema. Pero, no. pero, pero, Daniel Melingo, ¿viste que está grabando tangos?
4: Sí, hace, pero hace dos millones de años que está grabando tangos. Claro. Yo, creo que conocí eh, tangos bajos de Melingo en el año
2: 97, 8, ¿cuándo salió? No ¿Cuándo sé. salió? Sí, sí, sí. Eh... Sí. sí
4: pero creo que ahí caí que en, la, en la real dimensión de, de Melingo yo soy muy, des, muy desordenada con el tema musical de la década de los 80 y 90 ¿eh? creo que yo, si te digo que Escuché los tweets, pero no, no tenía la menor idea de quién era Melingo, pero después escuché Melingo y después me enteré que estaba en las tweets, ¿viste? Esa más o menos es mi cerebro.
2: No, yo me enteré en la época, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no sabía, para mí Melingo... No teníamos
4: internet, chicos, no teníamos claro, forma de sí. averiguar las cosas, si no leías la contratapa de todo. O te comprabas revistas especializadas, o te la pasabas escuchando radio... Claro. yo eh, viste si laburás, tenés una casa
2: y, no, pero en esa al época... mismo
4: tiempo que tenés que saber todo lo que está pasando musicalmente en el mundo no te da
2: en los Uf, 80 no. yo era adolescente y los 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 escuché en tiempo real y en la lo único que leí era viste el, el cosito del cassette
4: yo los tuits los encontré yo los escuché por primera vez en Feliz Domingo los en Feliz ¿Sí?
2: Domingo qué barbaridad. no yo en la secundaria Ahí. ni me acuerdo cómo pero cuando escuché la letra dije, increíble. Después me enteré que Melingo venía de los abuelos de la nada. Incluso estuvo ah, con. Pero ves,
4: claro, ves, es, eso, ese tipo de desorden era el que teníamos <risa> nosotros.
2: Claro, pero yo no, no tenía ni idea que, que había estado en los abuelos. O sea que también. No, no, no,
4: no, claro.
2: Viste que formó parte de la banda de Charlie. Eso sí. me fui enterando de, ah, mira qué grande Melingo. Claro, y como vos También decís, hizo esto,
4: también hizo lo otro. Fue así como. Es
2: impresionante. Eh, como vos decías, viste, con el tango. Cuando escuché los tangos que hacía, dije. Primero, que el eh, prejuicio, ¿no? De decir, uy, Melingo, tango, ¿qué onda? Y lo escuché y dije, qué hijo de puta, también. Yo no sé. También, de... lo hace bien. <risa> claro, yo no sé si perdí la objetividad con él, pero viste, sí, qué sé yo. Eh, después, pará, muchos años de, después, me enteré que había laburado. Creo que fue una de las primeras cosas que hizo con Milton Nacimiento
4: Ah, eso, eso, mira, eso me lo estás contando vos por primera vez porque no, no, no lo tenía registrado. No, por
2: eso, Daniel Melingo es uno de esos músicos. Un browser. Sí, 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 viste. Es dice, un browser real. Claro, totalmente, y que la gente no lo conoce mucho. Por eso decía que el programa de hoy iba de sueños y de incunables. Porque el disco, vamos a pasar a algunas canciones de lo que para Chapita y para mí es un discazo.
4: Un tremendo discazo que, que no se está con... a todo el mundo siempre. Claro,
2: hacenos caso. Si al principio te cuesta. Lo... No, no es difícil de escuchar.
4: No, no,
2: no, no. No es difícil de escuchar. Pero a lo mejor decís, che, pero es reggae, ¿viste? Pero escúchalo. Conseguí escuchalo. este disco como sea. Te digo, yo para conseguirlo usé el viejo y querido Soul Seek. Me lo tuve que sí. descargar porque en Spotify no está, no está en ninguna plataforma. No,
4: no, no, porque vamos a, a la realidad de que no es un disco que tampoco esté... Eh, se haya buscado difundirlo, eh,
2: También. que haya
4: quedado su registro. Por sus propios eh, autores, ¿no? Claro,
2: claro. Es un disco de 1995 y yo me lo topé por esas vueltas de la vida porque, de nuevo, uno dice ¿Cómo carajo te cruzas con este disco? Bueno, yo en el 95 empecé a trabajar en Polygram, la discográfica y este disco salió por esa discográfica. Claro. Tuve la suerte de que se escuchaba, ¿viste? En, en, en buenos equipos el bajo, vos viste lo que suena el bajo.
4: Bueno, es tremendo todo. ¿Escuchaste <risa> lo que se toca Willy Crook en este disco?
2: Todo, todo. Pongamos el primer tema, pongamos el primer tema, después charlamos. Tremendo. Ahí va. Melingo, viejo sol, el disco es H2O.
6: El viejo sol se adelantó. El día inmenso me iluminó La vida me convidó su miel De sus ríos puedo beber el cielo y el mar se juntan Y los dos forman un mismo color La marea roja Me va dejando un extraño sabor La sangre no puede hacer ningún ese no mira que la sangre no puede hacer ningún problema. Me convido su miedo, De sus ríos puedo beber el Cielo y el mar se juntan Y los dos forman un mismo color La marea roja Me va dejando un extraño sabor La sangre no puede hacer ningún La muerte aparece y no mira quién Sangre no puede
5: hacer ningún pie.
6: El color de tu bandera me anima Cuando siento que todo acabó El color de tu bandera me anima
2: Daniel Melingo de su álbum de 1995 H2O se va yendo así, 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 despacito. Y estamos contando con Chapita la grositud, la grositud de Daniel Melingo, que es una persona que realmente no es reconocida por todo lo que hizo, principalmente porque también, como decíamos, ¿no? que es muy difícil engancharlo para hacer notas y demás. Eso lo iba a contar antes cuando, cuando comenté que yo... Cuando salió este disco estaba laburando en la discográfica En Polygram Y ese era uno de, las, de, las, de, de los problemas Para promocionar el disco Era muy difícil enganchar a Melingo Para que hiciera reportajes Para promocionar su disco Claro Así que... sí, no,
4: no, no es fácil tenerlo En primera persona contando sobre su trabajo Sobre sus cosas Es más, es como que por ahí sí le quiere dar Cierto enfoque, pero más al tema De los tangos De esa, de esa parte de su producción
2: Claro, sí, sí, sí. es como que ahora está metido Va, desde hace años ya está metido en eso Y es como que todo lo demás lo esconde Sí
4: <risa> No quiere que se sepa todo lo que lo anterior Se respeta muchísimo que un músico Quiera empezar a darle cierta orientación Solamente a cierta parte de su perfil O que no se lo conozca solamente por haber trabajado en uh -huh. No sé, los tuits, los abuelos O cosas que quedaron ya eh, Mucho más atrás en el imaginario De la música nacional Pero sí. bueno Queremos rescatar esto, porque
2: es un recontra, para mí es un recontradistazo. Sí, 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 sí. Yo, cuando armé, cuando empecé a armar la playlist para esta sección, <ríe> le decía a Chapita, che, elegí tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. <ríe> al bueno, principio... No al principio lo... <ríe> claro, al principio dije, uh, este tema, uh, este, uh, este. Y es difícil, es difícil para, ¿Para mí? mí quedarse... Ahora nos quedamos con cinco temas. El disco creo que tiene 10 o 11, ¿no? No, no, no eh, lo tengo acá.
4: No lo no tengo a la vista. Sí, porque, no lo
2: tengo, pero. Ver,
4: ¿Son 11? Diez, eh, once. 11,
2: claro. <ríe> Yo estaba como para poner los 11. Algún día hacemos un, un especial ¿Un, de un H2O. Especial. <ríe> y lo, Mirá, lo grosso sería. Lo conseguimos a Melingo que venga acá a hablar de H2O y exclusivamente de H2O.
4: Que tenga ganas de hablar de azul creo que ya sería un milagro.
2: Claro, creo que es más fácil traer a Paul McCartney, mirá. Más o <risa>
4: menos.
2: Eh,
4: el, tema, el tema que
2: sigue, mira eh, Siempre, la verdad, que hay mucha gente que versionó a Spinetta y siempre, siempre se habla de Cerati. Cerati sí, por. Vuelve por... Cerati. Claro, sí, y porque Cerati
4: A <risa> ver <Evidentemente hay risa> escena
2: de es, la, es lo que Nos ayuda a hacer la sinapsis También entre toda esta gente eh, Porque fíjate Coctew Twins, sonido Cerati o, o Cerati tomó de ellos tomó. Eh, Después Stephanie Ringes le dijo eh, Gustavo le dijo a Richard Coleman Che, esta chica es para vos <risa> Después, bueno, ahora porque yo estoy diciendo Viste el cover que hizo Gustavo Cerati de Bajan Enamor sí. Amarillo Tremendo,
4: tremendo tema también
2: Claro, viste eh, Y lo que no se reconoce Que uno de los primeros eh, Covers, no, no sé si uno de los primeros Voy a decir una barbaridad Pero el siguiente tema es un cover a Spinetta a Almendra ¿sí? Sí señor. ¿Y qué me tenés para decir vos De Espineta que sí, Estuvimos así hablando como, Sé, así como sé, como sé es gentil, sé gentil Por favor
4: Así como yo puso una, una bachata En medio de la obra de Stephanie Ringes, como para, bueno, apreciamos un poco La bachata y la diversidad de estilos Claro este, eh, Yo tuve a bien Ceder y dejar Que el señor Gabriel Ramarini ponga Este tema <risa> Dentro de la representación De H2O que queremos Ofrecerle al público claro. De la selección de temas de, Del disco no es un tema que a mí precisamente me encante Ni, ni lo hubiera elegido Pero bueno, allí vamos
2: Hay, hay como un tema especial con Espineta, ¿no?
4: Hay entre, tema, entre Chapita
2: y Espineta pregunta, hay algo que no está conectando Voy a
4: hacer polémica mis declaraciones Voy a dejar que me tiren todos los tomates que quieran Va a quedar grabado esto y va a quedar subido a internet Me pueden imprecar cuantas veces quieran pero yo no soy fan en lo absoluto de la obra de Spinetta y me reservo la opinión respecto al tema, lo cual no quiere decir que esté negando todo lo que significó para un montón de gente, para el rock, nada, es una cuestión personal de gusto mío y propio que... No, 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 no lo encuentro la manita. Está muy
2: bien, está muy bien. Acá en nuestro programa tenemos una sección que no va a estar hoy que se llama el prejuiciómetro Ajá. y el prejuiciómetro es siempre lo digo es está basado en el famoso y querido chupetómetro de Carlitos Hola. en el chupetómetro los chicos cuando llegaba cierta edad iban y dejaban el chupete como símbolo de bueno pasamos a la siguiente etapa crecimos nosotros como somos grandotes boludos seguimos aferrados a prejuicios y seguimos eh, a lo mejor no escuchando ciertas bandas. No te estoy diciendo chapita que va a tener prejuicios. No, 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 no. no ella... Vos ya me dijiste, vos ya me dijiste que el tema con Espineta es que vos ya lo escuchaste dos veces la discografía completa no va, porque también eso es algo que también explico cuando hacemos la sección prejuicio prejuiciómetro La idea es sí tratar de arribar algunos prejuicios, pero al fin de cuentas la línea está en el gusto de cada uno. ¿Viste? No nos tiene que gustar todo. ¿viste? No, no, no,
4: no, más vale. Es, es como que yo me sentara acá ahora y les hiciera un programa sobre el barroco <risa> y les pasara toda música de, de esas épocas, de, no sé, 116, 17, y, y me, tuvieron que, me tuviera que soportar en ese formato. Claro. Van a decir que estoy loca, pero bueno, a mí me gusta
2: eso. Y te digo, te tiro un dato: por ser la primera persona que está en el estudio Juan Carlos Mesa, que es de donde hacemos este programa, Ay. estás Ay. viendo, Ay. claro, estás viendo el prejuiciómetro. Ahí lo estás viendo, sos la primera persona que lo ve, además del de equipo que arma.
4: Es más grande de lo que yo suponía, sí, como, te debo decir, porque caben muchas cosas adentro de ese prejuicio. Sí,
2: sí, sí, ya, ya hemos tirado bastantes, porque lo que hacemos es, claro, ¿cómo tiras un prejuicio ahí? No existe. Nosotros lo que hacemos es escribir el prejuicio en un papel y lo vamos tirando. Y ya como ves, hemos tirado varios prejuicios que están ahí. Una
4: bueno, biblioteca de Alejandría completa. ¿no? <risa>
2: bueno, más o menos, no, más o menos. No. Pero bueno, si vos estás escuchando este programa Y tenés algún prejuicio musical O lo has tenido Yo por ejemplo acá comenté en algún episodio Dije, y yo a Queen no lo escuchaba Por X pelotudez Sí, reconozco, era un pelotudo Me saqué el prejuicio y después Empecé a disfrutar a Queen Por decir algo, hubo gente que nos lo mandó Si querés mandar tu prejuicio Al prejuiciómetro Escribinos por las redes sociales de la radio Sí, Buscás Radio Bande Retro En Facebook o Instagram si no, facebook.com/barra Retro o instagram.com/barra Radio Retro. Ahí nos puedes escribir, nos mandas los mensajes de lo que te está pareciendo el programa, lo que te pareció. Si lo estás escuchando en formato podcast, escribinos a la hora que sea. Vos sabés cómo son las redes. Es, atendemos las 24 horas. Después lo leemos acá. Hoy no leí ni un solo mensaje porque, mira, ah, no, no sí, se nos fue bastante el tiempo, pero bueno. Pero bueno, vamos, sí. al, vamos al tema no sé en cuestión. Que, tal A vez mí
4: me un poco de música para escuchar.
2: Claro, sí. A mí me encanta. Así que vamos con Fermín del disco H2O de Daniel Melingo. El tema de almendra en la versión de Daniel Melingo de su disco H2O. Y ahí tengo un mensajito verde de Rubén que nos dice que la canción del lillera de Antonio Torno de Melingo le gusta mucho. ¿La conoces? No lo eh, ubico. ¿Cuál, cuál,
4: cuál? La canción,
2: la canción del lillera de Antonio Torno.
4: Antonio Torno.
2: Antonio Torno, sí. Antonio Torno,
4: canguero. Eh, uh -huh viejo tanguero justamente y seguro que Melingo debe tener una... una ah, una...
2: claro, claro, claro. Y él también, Rubén dice que la película en blanco y negro de Melingo está buena.
4: ¿Cuál es el... Ay, algo había pispeado, pero no llegué a investigar demasiado más. Es que sí, es impresionante... Había... Me este lingo... bueno de acá con, con tareas para el hogar, ¿no? Es claro. Las cosas y los oyentes te van diciendo otras y vos después vas buscando y
2: claro, 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 claro. Es que ese, ese también es el tema. Así es como escuchamos tantas porquerías nosotros. Te tiran un nombre y vos decís, a ver, ¿para qué googleo? y así <risa> no, descubriendo. <risa> claro, sí, sí, sí decís, sí. che, estaba bueno. Y, y Melingo es un caso como el de Stephanie también. hicieron bueno. de todo, fueron para todos lados, viajaron por todo el
4: mundo. Sí. No por nada estuvieron juntos una gran cantidad de tiempo también. ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo cosas y además este, compartiendo sí. parte de su vida. Sí, ellos fueron
2: pareja y además en Lions in Love estuvieron juntos. Sí, 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 sí. Y bastante. Yo escuché, no me acuerdo si era en, en La Flem, ese disco que te dije antes de Stephanie Ringguez, sí, que también. en una canción está Melingo
4: sí, 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 no, eh, no se desvincularon en lo profesional no, Bien. no,
2: me parece es, es muy difícil también ubicar todo lo de Stephanie pero yo me arriesgo a decir que en cada cosa que hace aparece ¿viste el cameo? <risa> el cameo que siempre está <risa> <en risa> lindo. <lingua>. claro <risa> incluso en este disco, hoy no lo vamos a escuchar pero en este disco en una canción está Pipo Chipolati sí también, También. Sí, sí,
4: sí. Eh, Yo diría que busquen este disco Búsquenlo, búsquenlo sí. En Youtube, búsquenlo en Donde puedan escucharlo, busquen H2O Y entréguense A escuchar este disco que es realmente no sé cómo decirlo, pero es una joya desconocida del rock nacional. Tal cual, la... pero sí,
2: sí. Sin, sin joda, ¿eh? Nos reímos porque. No, somos cultores de este
4: disco, disco <risa> de es culto declarado por nosotros
2: dos. Incunable, incunable. ¿Qué me puedes decir de DAP 78?
4: Absolutamente nada. <risa> bien.
2: Entonces, <risa> sin solución de continuidad, ahí va DAP 78. Por favor. y Así se va, así se va, Dav 78 del disco H2O de Daniel Melingo de 1995. Del tema claro. que viene, sí, tenés algo para decirme. Decime. El
4: tema, para, el tema que viene es, eh, a ver, una, una de terror, pero que no. <risa> Terrible. Es Por, un. Es, ¿Cómo arrancaría una peli de terror si tuviera que arrancar con música por ahí, eh, con una tremenda voz en off y un escenario y una pantalla en negro, eh, que después va mirando al rojo? Imagínate, eh, claro. voz eh, oyente que estás en esta, y de repente lo que escuchas es como empieza el tema, y después sigue de una manera que te lleva completamente para otro lado, pero déjate pasear por. El señor del
6: tema que. Viene. Yo soy Belfegor, desde el paraíso escarlata, os vengo a buscar.
2: Siempre me mató Melingo cuando hace esa voz grave.
4: Esta melingo fue bueno, un
6: En el mar hay un lugar desierto. Un viejo va mascando su sieta, cosiendo sin detalle sus huesos. Si todos quieren brillar, si todos quieren saltar, hacia arriba pero caen bajo. Nadie lo puede ayudar, nadie se quiere acercar, nadie quiere ver a un cuerpo tieso. El fuego prima a todo ser,
5: quema a los hombres sin saber, y el al lugar despierto.
6: El fuego prima a todo ser, quema a los hombres sin saber, y el al lugar despierto.
2: Daniel Melingo, Belfegor y esa voz que me enloqueció desde SOS ¿sos una rica banana? Claro, viste la banana, banana. es tremendo yo Qué experiencia, qué experiencia haber escuchado el primer disco de los twists en aquel momento. Yo decía, ¿qué son estos pibes? ¿Qué, está, carajo, qué les pasa a gente? gente? está loca? ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> no podía creer. Y después con la dicha, la dicha en movimiento también.
4: Sí, 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 todas cosas. Bueno, lo... bueno y, y, y esto, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Lo que hizo Melingo después. Después de los tuits, eh, ya se empieza a ver en la máquina del tiempo. Hay un tema que me encanta de la máquina del tiempo de los tuits, que es viéndolo. No sé si te lo acordás. No. <ríe> Pero eh, buena, excusa, buena excusa para volver a escuchar la claro, máquina del tiempo de este los tuits. ¿Eh?
4: Después de este programa yo me voy a poner a googlear todo lo que hablamos. Ahí a está. Volver, mirar.
2: Pero yeah. vos, vos, querido oyente, querida oyente que estás del otro lado, no, no te vayas como chapita. Vos quedaste escuchando Radio Bande Retro, ¿sí? Radio Retro sin. Es música retro sin olor a naftalina, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que eh, vamos a poner el último tema, ¿sí? Ah, que es el ¿sí? tema, es el tema que le da el nombre al álbum, H2O. H2O. Temazo, temazo H2O. increíble. Último tema de la noche, nos pasamos como siempre, nos pasamos casi media hora eh, insisto que arrancamos diez minutos tarde, <ríe> por problemas técnicos, así que bueno eh, este tema y después cerramos el boliche, volvemos y cerramos el boliche ¿Sí? ¿Estamos?
4: Sí, sí vamos a cerrar el boliche después con un, con un pedido, un llamado a la solidaridad fundamental autor <risas> de este disco Subilo Subilo a las plataformas Seguimos insistiendo
2: sí. no. Vamos vamos a abrir un Change viste Que son esas sí, cosas sí, tan sí, útiles sí. <risas> Que sirven para tanto Change está cambiando el mundo Encuesta a encuesta Ahí va, H2O
0: Miércoles de 20 a 22, La Neurona Nocturna, por Radio Valde Retro.
2: Y llegamos al final, llegamos al final, como siempre. En teoría, yo te digo, Chapita, este es un programa de dos horas, pero últimamente, no sé por qué, nos está saliendo de dos horas y media. Pero es como dije antes, loco, a ver, a ver, la onda de este programa es también desconectarte de tus quilombos, a vos que estás escuchando ahí del otro lado despejarte de todo lo que es la vida bueno esto también forma parte de la vida pero quiero decir, viste lo que son las redes lo que es twitter, el quilombo antes que hablábamos chapita lo que es eso, que uno se mete y te embarulla la cabeza bueno, son dos horas para aislarse de todo eso, desconectar no es que que con eso te vas a olvidar de los problemas. Después, cuando vengan, vas, cuando termine las dos horas y media, los problemas van a seguir estando ahí. Así que la propuesta es, por el tiempo que estamos juntos, escuchemos música, boludeamos, decimos pelotudeces acá para que te diviertas un rato. Eh, y eso.
4: Y lo bueno también es darte algo para que hagas después, cuando termine el programa, ¿no? Porque Exactamente. podés seguir investigando, podés seguir buscando, podés. Eh, seguir leyendo más datos sobre todo lo que se contó acá uh
2: -huh.
4: y eso también te mantiene alejado de otros lugares no
2: <risa> tal cual, tal cual y yo creo que, como decís vos, podés seguir buscando, debés seguir buscando H2O de Melingo
4: por favor, por favor y si alguien es amigo de Melingo dígale de parte de acá de do, dos piraditos que están acá haciendo un programa de radio por favor subí este Disco a las plataformas principales de música con la mejor calidad que puedas. Que acá hay dos personas que te van a defender a <risa> <risa> las últimas consecuencias. Este disco que es maravilloso.
2: Ahí está, ahí y está. Vos,
4: Búsquenlo porque hay un montón de temas que no entraron en, en el programa, pero que recontra vale la pena escuchar.
2: Si, sí, si alguien, claro si vos estás escuchando este programa sí. y lo buscaste a H2O escúchalo y después contanos, ¿sí? Acordate que te, te podés comunicar por las redes sociales de la radio en Facebook y en Instagram buscas Radio Bande Retro seguinos por ahí, también podés seguir al programa a la neurona nocturna en Spotify viste que en Spotify podés seguir el podcast eh, lo calificás lo compartís con tus amistades y todo lo demás si te gustó el programa
4: ¿Eh? algún día pueden poner servicio de mensajería en Spotify también, ¿no? para que dejen comentarios o cosas creo que, ah, creo que hay una sí, opción
2: sí, ¿Qué? hay una opción pero solamente, solamente no si usás claro, solamente si usás la plataforma de podcast de ellos
4: Ah, uh, mira, tenés... cosas que me estoy desayunando ahora. <ríe> Claro,
2: eso es únicamente, puedes crear encuestas, esas cosas, pero no, pero no no, 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 nos pueden escribir. Pero de mientras también nos pueden seguir en Spotify. Como siempre digo, si te gustó el programa, compartilo, nos das una mano que estamos haciendo esto a pulmón. Si no te gustó el programa, se lo compartís a la gente que no te cae bien. Le decís, mirá qué bueno que está este programa. Y se clava como te acabas de clavar vos. ¿Qué le vamos a hacer? Chapita, María Paula Hola. Pía, muchísimas gracias. Por todo, por todo, pero por, por favor, haberte por copado favor. con la invitación <risa> eh, Es un momento,
4: Yo te dije, vos me pones a hablar y yo no paro Pero traté de más o menos mesurarme un poco De no irme por las ramas Hasta inclusive googlear menos de lo que suelo hacer <risa> que Con un programa de radio, pero bueno
2: Pero bueno, sí, yo también me engancho a hablar Así que fue bastante decente, ¿eh? dos horas y media Bastante decente, media horita nos pasamos, no es nada bueno, nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles de 20 a 22 horas en vivo por Radio Bande Retro. Y si no nos buscas, todos los episodios pasados están en todas las plataformas. Busca la neurona nocturna. ¿Cómo me muchas despido? Gracias. ¿Eh?
4: Muchas gracias.
2: <risa> gracias, muchas gracias nuevamente a vos. ¿Quiénes hicimos este programa? Además de Chapita y yo. Rubén Sonoman en asistencia de producción Pilar Rabarini, nuestra Community Manager en las redes sociales Claudia Gaere en locución ¿Quién te habla, Gabriel Rabarini Y de mientras, de mientras a seguir laburando. La neurona bien atenta Bermud con papas fritas y Good Show Los patines, chapita, ponete los chapes los patines.
5: Uh,
4: <risa> Animate,
2: La llave para ajustar los patines está ahí, al lado del prejuiciómetro. Ahí. Chapita se está sacando una selfie con el prejuiciómetro en estos precisos momentos.
4: Qué malo, qué malo, malo eres, malo, malo eres. Nos vemos, no,
2: porque siempre digo nos vemos? Es, nos escuchamos. Es radio, no hay, no hay imagen. Nos escuchamos el próximo miércoles.